0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast KO de l'équipe avec un invité de marque. Certains le présentent comme le greatest of all time, le plus grand de tous les temps, mais il n'est pas de cet avis. Il s'appelle Georges Saint-Pierre, c'est l'ancien champion des poids moyens et des poids mi-moyens de l'UFC. Bonjour Georges et immense merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de, de me recevoir.
0: Et donc je suis comme toujours avec Alessandro Pitus et Jérôme Guias, journaliste à l'équipe. Salut les gars
2: Salut. salut à tout le monde. et Salut Georges et merci encore d'être là, effectivement.
0: Alors, l'émotion est palpable, bien évidemment, Georges. Donc, tu es en France, à Paris, pour l'UFC. Et tu as dit hier que tu aurais aimé combattre à Paris.
1: Oui, euh, en fait, quand je compétitionnais, à plusieurs reprises, j'ai supplié Lorenzo Fertitta, qui était le patron de l'UFC à l'époque, de faire un événement en sol français, mais le, le sport était illégal. Alors, euh, après plusieurs années maintenant, finalement, euh, on va voir le premier UFC en France.
0: Jérôme?
2: Tu, Guillaume l'a dit en préambule, tu n'es pas forcément d'accord avec ce statut de goutte qui te colle un peu à la peau. Dana White l'a récemment redit. Il pense que tu es dans le top <rire> 5 des gouttes, selon lui, euh, de toute l'histoire. Euh, tu en as parlé aussi euh, lors de la présentation de, euh, de l'UFC Paris, lors de la pesée cérémonielle. où D'ailleurs, tu as fait un top 5 où il n'y avait pas John Jones. On en reparlera peut-être après. Mais toi, comment tu vois ce, ce qu'on dit de toi sur le côté euh, GOAT et euh, tout ce que tu as pu faire et représenter pour les mains Et juste précise, avant l'arrivée de Conor McGregor, tu étais la plus grande star de l'UFC sans aucun contest. Et ensuite, ça a changé pas mal de choses.
1: Oui, euh, quand je compétitionnais, je n'avais pas... On avait moins accès aux médias sociaux. Les médias sociaux, ça l'a vraiment explosé par la suite. Euh, donc, c'est sûr que ça a un effet sur euh, la façon qu'on qu fait la promotion d'un combat ou d'un événement. Ça, ça rend la chose plus grande parce qu'on on est capable de toucher plus de, de personnes. Alors ça, c'est un avantage. Connor il a eu la chance de pouvoir euh, jouir de, de cet avantage-là. Pour ce qui est du GOAT, euh, j'ai fait beaucoup de choses dans le sport. Euh, J'ai toujours voulu être reconnu comme étant euh, le meilleur et euh, aussi comme étant euh, quelqu'un qui pouvait faire la différence, changer le sport d'une façon positive. Et pour moi, c'était très important. Mais euh, pour moi, le vrai GOAT, il n'est pas encore né parce que le sport continue à la, les performances continuent de s'améliorer. Donc, plus le temps va passer, plus on, on va voir des, des meilleurs athlètes euh, arriver dans le sport. Et
2: juste, alors, si tu devais donner ton top 5, c'est le même que tu as donné lors bon. de, de l'UFC Paris?
1: Mon numéro 1, le meilleur, c'est Royce Gracie. Pour moi, c'est le, le champion. Le, le, meilleur, le GOAT de tous les combattants qui ont compétitionné jusqu'à maintenant, c'est Royce Gracie. Par contre, je ne pense pas que Royce Gracie, si on le ferait compétitionner dans, dans l'Octogone, même quand il était dans son prime, il aurait eu beaucoup de succès avec les combattants d'aujourd'hui. Parce que le sport a évolué. Parce que les combattants d'aujourd'hui... Pas nécessairement parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils jouissent de, des connaissances et des technologies que peut-être Royce Gracie n'avait pas à l'époque. Alors, euh, les sports de combat, c'est très subjectif parce qu'on peut pas mesurer la performance de chaque athlète. On peut juste euh, stipuler Mike Tyson est meilleur que Mohamed Ali ou Tyson Fury. On fait juste euh, comparer deux athlètes, mais qui comptiennent dans des époques différentes. Quand on regarde les sports, par exemple, où on peut mesurer la performance, par exemple l'haltérophilie ou le 100 mètres, le sprint, on se rend compte qu'avec le temps, les records se font battre. Donc, euh, plus on avance dans le temps, les meilleurs sont les performances. Et, et à cause de ça, je suis porté à croire que les sports de combat, c'est la même chose.
3: J'aimerais qu'on parle un petit peu de ta jeunesse. Récemment, tu as dit qu'avant de, de te mettre au MMA, tu étais un, un enfant rempli de haine. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, pourquoi tu étais rempli de haine? Parce qu'aujourd'hui, le grand public a une image d'un un combattant <rire> hyper fair play, super posé, calme, très gentil. Et c'est un peu étonnant de, de t'entendre dire que quand tu étais jeune, tu étais rempli de haine.
1: Euh, oui, j'ai eu la chance de grandir au Canada. Et je, 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 me, je ne me suis jamais... Quand, quand je regarde mon enfance, j'aime pas me me considérer comme une victime parce que j'ai eu beaucoup de chance de grandir au Canada. Il y a des gens qui grandissent dans des, dans des pays du tiers-monde où ils n'ont vraiment pas de chance. Moi, j'étais déjà en partant, j'ai eu beaucoup de chance de grandir au Canada. Par contre, ça ne veut pas dire que quand tu grandis dans un beau pays, tu as une belle enfance. Des fois, tu peux avoir une, ça n'empêche pas que tu peux avoir beaucoup d'obstacles à surmonter et une enfance difficile. J'ai grandi dans un environnement où c'était... Ça n'allait pas bien pour moi à la maison et ça n'allait pas bien non plus à l'école. Il y avait beaucoup de violence dans mon, dans mon environnement. J'étais victime d'intimidation. Et le seul endroit où je me sentais bien, où je me sentais valorisé, c'était le, le dojo au karaté. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé une passion pour les arts martiaux. D'autant plus du fait que j'étais un, un fan de Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris aussi à, à l'époque et euh, tout ça mis ensemble ont fait que je suis devenu le, la personne que je suis devenu par la suite et euh, ça m'a donné la force de caractère et la persévérance de compétitionner de... je pense qu'en fait les obstacles qu'on fait face quand on est jeune bâtissent notre, notre force de caractère quand on fait face à un obstacle il y a deux choses qui peuvent arriver je pense que si l'obstacle est trop haut à surmonter on se fait écraser, on perd toute notre confiance et puis notre vie peut prendre une direction très négative. Par contre, si l'obstacle, on est capable de la surmonter, on a la force de caractère pour pouvoir la, la surmonter, ça nous donne une force supplémentaire par la suite. C'est comme si on, on emmagasine de la force. Et je pense que c'est comme ça avec tout dans la vie. N notre capacité à devenir meilleur est basée sur les obstacles qu'on a franchis précédemment.
2: Et tu disais, pardon, que pendant ton enfance, ça n'allait pas non plus à la maison. Pourtant, moi, je ne t'ai jamais entendu parler de ça avant, dire du mal de, de tes parents ou en tout cas qu'il mm. y avait un problème. Au contraire, tu avais dit, je crois, oh, que tu avais bon. eu beaucoup d'amour. Mais du coup, comment tu pourrais expliquer ça? Pourquoi, pourquoi ça n'allait pas chez toi aussi en termes perso et je pense, pas seulement à, au collège ou à, à l'école?
1: Mon père, c'est un, un très, grand, très grand modèle pour moi. C'est un exemple. Euh, mon père avait des problèmes d'alcool. Il arrêté de boire quand j'étais adolescent. Il était alcoolique. Et euh, j'ai pu être témoin de voir comment c'est difficile pour les gens qui ont un problème d'alcoolisme d'arrêter de boire. Et pour cette raison-là, mon père est devenu un de, mes, un de mes idoles à cause que je l'ai vu. Maintenant, je réalise tout ce qu'il a fait pour nous parce qu'on a grandi, on n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, je travaillais à la ferme, on avait une ferme. J'ai grandi dans un endroit où euh, c'était un, un petit village. Et mon père, il travaillait sans cesse. Il n'avait pas le temps pour, pour s'occuper de lui-même. Il faisait juste travailler pour ramasser de l'argent. Moi, j'ai deux sœurs. Et euh, au début, il y avait, il avait des problèmes d'alcool. Mais quand il a décidé d'arrêter de boire, j'ai vu au fil des années comment c'était difficile d'arrêter de boire mmh. quand qu on a une dépendance. Et puis, euh, peut-être pour lui, c'était une façon de peut-être des fois de tirer la, la, la plug, comme on dit, de pouvoir débrancher, euh, ouais, débrancher pouvoir euh, oui. euh, s'évader un, un petit peu parce qu'il travaillait beaucoup. Et euh, le fait qu'il ait arrêté, puis que ça a changé la, la, vie de, la vie familiale que j'avais pour le mieux, euh, j'ai beaucoup de respect pour lui. Puis euh, c'est devenu un, pour moi un exemple de persévérance parce qu'il est très, très travaillant, toujours travaillé, c'est lui qui nous a fait vivre. Puis ce que je regrette, c'est qu'à l'époque... J'appréciais pas tout ce qu'il faisait pour nous. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il traversait. Puis euh, j'étais un petit peu égoïste. Des fois, je, je, je m'apitoyais je sur mon sort. Puis euh, maintenant, quand je, je regarde la chose avec plus d'expérience de, plus de vie, je comprends un petit peu mieux qu'est-ce qu'il traversait. C'est devenu pour moi un, un modèle de vie à suivre. Donc, c'est pas une chose négative, c'est une chose positive. C'est sûr que tout le monde a des problèmes. Mais quand tu es capable de te sortir de tes problèmes et tourner la chose en positif, c'est ce que j'admire chez, chez un individu.
0: Et ce goût du travail, justement, c'est lui qui te l'a inculqué. Parce qu'on sait que toi, tu es toujours à la salle, même aujourd'hui. Il y a même ton agent qui me disait que la plupart des combattants, la semaine d'après le combat, ils vont être en vacances. Toi, tu vas te prendre un petit week-end off et on sait que le lundi, tu es de retour.
1: Oui, exactement. Mon père est... Même encore aujourd'hui, il est à la retraite et puis il n'a pas arrêté de travailler. Il continue toujours de travailler. Puis euh, moi, ce que je voulais faire, en fait, à cause que j'ai gagné beaucoup d'argent avec les... mon sport, mon idée, c'était de faire de l'argent puis d'aider mes parents à être à la retraite pour qu'ils puissent se reposer. Mais j'ai compris que si, si je me... <rire> Je faisais en sorte que mes parents n'aient plus aucun travail à faire, puis qu'ils se reposent et ils vont, ils vont mourir. Donc, là, je pense que maintenant, en regardant la chose avec plus d'expérience, je comprends maintenant que essayer de pousser nos parents à la retraite et de les faire arrêter de travailler, c'est peut-être la pire affaire à faire. Pour nous, moi, j'aime jouir de ma liberté, mais peut-être pour mon père, ce n'est pas la même chose. Lui, le fait qu'il qu reste actif et qu'il travaille. Ça le fait sentir euh, utile, donc c'est une nécessité pour lui, parce qu'il est habitué à ce train de vie-là. Il a grandi comme ça. Moi, je n'ai pas grandi avec les, la même vie que lui. Donc, euh, mon père est toujours actif, euh, puis euh, j'ai pris aussi ces, ces qualités de, de travail, je pense, de lui.
3: Son nom tu as parlé un peu de cette persévérance, de cette force de caractère. Tu as parlé du fait que quand tu étais à l'école, tu avais été agressé par certains élèves de ton âge. Et tu as raconté récemment que tu avais revu un de ces élèves qui t'avait agressé et tu l'as aidé à s'en sortir parce qu'il était dans une très mauvaise posture. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
1: Euh, Je n'ai aucun... jamais désiré prendre ma revanche contre les gens qui m'ont fait du mal quand j'étais jeune. Parce que maintenant, je, je comprends que eux mêmes étaient probablement victimes de violence. Donc, la, la façon par laquelle ils ont appris à communiquer, c'était avec la violence. Moi, j'étais juste un dommage collatéral. Alors, euh, quand j'étais jeune, je ne voyais pas les choses comme ça. J'avais de la haine, je voulais, je voulais prendre ma revanche, j'avais le cœur rempli de, rempli de rage. Mais euh, en fait, c'était ils, ils, ils m'ont fait des choses méchantes mais c'est parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait des choses méchantes à eux. Donc, euh, à cause de ça, c'est pour cette raison-là que je n'ai pas, pas aucun, aucune haine envers ces personnes-là. Euh, la haine que j'avais, euh, je l'ai mis dans le, dans le sport, au lieu d'essayer de, de, de me revenger sur, euh, sur d'autres personnes.
0: Est-ce que tu te souviens aussi du moment où, sportivement, toi, tu as changé un peu parce qu'on a vu que dans ton style, tu as su évoluer, tu es devenu plus gestionnaire sur la fin de ta carrière, mm -hmm. Un petit t'as toujours été très athlétique, hein, mais un petit peu moins foufou. Quel a été ce moment-là?
1: Je suis devenu plus quelqu'un qui, comment on dit, calculateur, quand je, je me suis rendu compte qu'on est à, toujours à un moment de tout perdre dans la vie. Et surtout dans les sports de combat, on a vu ce qui est arrivé avec Kamarouzman euh, il y a quelques jours. Peu importe, Comment de succès qu'on a, on est toujours à une erreur de tout perdre et euh, ça nous fait réaliser des fois qu'on n'est pas à l'abri de la défaite, des fois on a un faux, un faux sentiment de sécurité qui peut s'emparer de nous et euh, une confiance excessive, ça peut être aussi un, une erreur. Alors j'ai appris ça quand j'ai perdu mon combat contre Matsera. et puis après je suis devenu quelqu'un plus… Euh, je calculais plus mes intentions et euh, c'est ça je fais la même chose aussi en business et tout je pense que c'est mieux d'avancer tranquillement sans faire d'erreur parce qu'au bout de la ligne on va aller plus loin que d'essayer d'aller trop vite parce que tôt ou tard on va faire une erreur et puis on va être obligé de, de recommencer à zéro
2: tu disais tout à l'heure que tu n'avais aucune volonté de revanche en tout cas dans ta vie personnelle mais là tu l'as évoqué tu as perdu contre Matt tu as perdu contre Matt Hughes mm -hmm. deux maths d'ailleurs et tu n'en as plus jamais rencontré d'autres donc tant mieux et tu as pris ta revanche à ouais. chaque fois sur ces deux personnes et du coup tu n'as que deux défaites dans ta catégorie initiale en MMA. C'est un paradoxe parce que tu as vraiment envie de d'effacer ces défaites.
1: Absolument. Côté sport, oui, c'est sûr que je voulais avoir une fiche parfaite. Et quand tu subis la défaite, on ne peut pas retourner dans le temps. Donc la seule façon de un peu d'effacer son erreur et de prouver qu'on est meilleur que ce qu'on qu l'était avant, c'est de gagner contre l'adversaire qui nous avait battu. Alors, euh, pour le, le côté sportif de la chose, oui, c'était très important pour moi de regagner mon titre et de pouvoir avoir euh, un combat revanche contre celui qui m'a battu. Mais quand je parle au niveau de la vie, euh, quelqu'un qui m'a fait du mal, lui remettre la monnaie de sa pièce, c'est n'est pas quelque chose qui me motive non plus.
3: Sandro? Bon. Je sais que tu as, as évoqué récemment euh, le fait que tu as eu une dépression à un moment pendant ta carrière. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment?
1: oui. C'était après mon durant mon combat contre Johnny Hendricks, je sentais comme si avec toutes les années, j'arrivais plus à respirer, euh, j'arrivais plus à dormir, euh, j'étais en train de devenir fou. Je me battais contre le, le dopage. J'avais aussi des problèmes personnels que j'avais pas eu le temps d'arranger et que je traînais pendant trop longtemps. Tout ça, ça avec le... ça s'est ça s'est accumulé puis. Euh, je... Après le combat, c'est pour ça que si j'avais à refaire la chose, je l'aurais fait différemment parce que ça n'a pas bien paru après le combat. De la façon que j'ai pris ma retraite, j'aurais fait ça d'une façon plus professionnelle. J'étais même pas heureux d'avoir gagné le combat. J'étais euh... Normalement, quand je gagne un combat, je suis heureux. Mais j'étais même pas heureux. Je voulais juste m'en aller. Je voulais juste me, me sortir du sport. J'étais un peu dégoûté. Et j'avais honte aussi de dire aux gens que j'étais un peu en dépression, que j'avais besoin de vacances parce que je me disais que les gens n'allaient pas comprendre. Ils étaient pour se dire « Ah, il n'y a aucune raison de se plaindre, il est riche, il a, il a la popularité, il a l'argent. » Alors, j'avais honte un peu. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'athlètes comme Tyson Fury, et il y en a plusieurs autres au, au Canada, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui sont sortis publiquement et qu'eux, ils ont eu le courage de dire qu'ils étaient euh, en dépression. Puis moi, je n'avais pas eu le courage d'en parler à l'époque. Et puis, j'admire beaucoup ces personnes-là à cause de ça. Puis, euh, Maintenant, c'est un peu à cause de eux que je, je peux le dire, que moi aussi, j'ai traversé une, 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 une mauvaise période dans ma vie. Puis le fait de prendre des, du temps pour moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Parce que toute ma vie, moi, j'étais obsédé à devenir le meilleur. Pour moi, ma, mon legacy, c'était la chose la plus importante. Ce que les autres pensaient de moi, c'était très important. Puis on a besoin d'être comme ça pour être le meilleur dans un sport il faut être obsédé. Pas juste le vouloir, mais il faut en faire une obsession. Puis moi, j'étais vraiment obsédé par l'idée d'être le meilleur. Et ce que les autres pensaient de moi, c'était la chose la plus importante. Donc, je voulais prouver à tout le monde que j'étais le meilleur, pas juste à moi-même. Et euh, par la suite, quand je suis revenu, je voulais finir ma carrière du bon côté. Je voulais, je voulais faire un « comeback » puis faire quelque chose qui était différent de ce que j'avais fait pour justement être le meilleur. Et euh, quand j'ai préparé mon « comeback », mon entraîneur John Denauer m'a dit « Pourquoi est-ce que tu reviendrais à 170 faire la même chose que tu as fait toute ta carrière? » Tu as eu une critique dans ta carrière, c'était que tu t'es jamais battu contre le champion de la catégorie supérieure, plus pesante que toi. Les poids moyens. Exactement. C'était Luke Rockhold qui était champion quand on, on a eu l'idée de, de se préparer pour ça. Je savais que ça aurait, ça aurait pris du temps parce que je voulais prendre du poids. Et euh, quand on a commencé les, les démarches pour... Pouvoir faire ça. Michael Bisping a causé la surprise et puis est mm. devenu champion. Et Michael Bisping, c'est un combattant pour moi que j'admire beaucoup parce qu'il compte les, les, les performances, euh, performance-enhancing drugs, les drogues de performance dans le sport. C'est quelqu'un aussi qui, qui est très arrogant. Donc euh, c'était euh, c'est un peu l'inverse de toi exactement. C'était <rire> c'était un combat qui, qui, qui allait se vendre beaucoup puis qui était fait. On dirait que les étoiles étaient toutes alignées pour que ça arrive. Donc, j'ai fait le comeback. Par la suite, après, j'ai été, euh, été malade parce que je m'avais forcé à manger beaucoup. J'ai fait une erreur. Je voulais prendre du poids. Ce que je n'aurais pas dû faire, j'aurais dû rester le poids naturel. Et euh, ce qui est arrivé à l'époque, c'est que j'ai comme eu une, un changement de, de mentalité. Je me suis Je me suis dit... J'ai comme réalisé que ce que les autres pense de moi, ce que les gens pensent de moi, ça ne m'importait peu. J'attachais plus au, au, autant d'importance à ce que les autres pensent pensent de moi. Avant, c'était tout le contraire, mon legacy c'était la chose la plus importante et là je me c'est comme si dans ma tête il y a eu quelque chose qui est arrivé et je me suis dit je me fous de ce que les gens pensent de moi, ce qui est important pour moi c'est les gens qui m'aiment puis les gens que moi j'aime. Ce que eux pensent de moi, ça c'est important. Mais les autres que je connais pas je m'en fous un peu. Et quand ça, ce changement-là est arrivé dans ma tête, j'ai dit j'ai plus la, 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 le feu pour, pour revenir à la compétition parce que je ne suis plus la même personne.
3: Du coup, j'imagine que tu as très mal vécu la, la fin de combat face à Johnny Hendrix où le public t'a hué un petit peu euh, de manière injuste parce que <coughs> tout le monde disait que finalement le combat avait été très serré, que peut-être Johnny Hendrix avait ouais. mérité de le gagner et le public ne t'avait pas épargné ce soir-là.
1: C'était. Euh... Je pense que les gens, les, les gens qui étaient sur place, ils huaient, peut-être à cause de la façon que ça s'est terminé, je disais que je voulais arrêter, J'étais pas bien, puis pour moi, c'était pas une, une fin qui était positive, je voulais finir sur quelque chose de différent. Et quand je suis revenu pour faire un combat à les, les, les poids moyens, je savais pas que j'étais pour tomber balade, il y a plein de choses qui étaient arrivées qui étaient euh, « je m'attendais pas ». Euh, mais euh, ça l'a fait en sorte que je suis revenu pour un combat, puis je suis parti par la suite. Mais au moins, je suis content. Pour moi, c'est important de finir ça d'une façon positive, de finir bien, finir au top.
2: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un petit côté stratégique dans ton retour, quatre ans après ta retraite, face à Michael Bisping, euh, le champion mais vétéran, mm -hmm. qui revenait lui aussi d'une longue blessure au genou, qui n'était pas non plus l'adversaire le plus redoutable que tu aurais pu affronter, comme le joueur d'échecs ouais. que tu es
1: mais honnêtement, si ça l'avait été, n'importe qui, je l'aurais fait. Euh, je revenais à 84 kilos. Mais le fait que, le fait que ça soit Michael Bisping, ça aurait pu être Luke Rockhold ou peu importe. J'aurais fait à 84 kilos parce que c'était le plan. Euh, puis le plan était décidé avant que Michael Bisping gagne la ceinture. Et puis as euh, finalisé aussi ce combat, ce qui était pareil oui, depuis pas oui. mal de temps aussi. Oui, j'ai finalisé le combat, je me suis entraîné un peu d'une façon différente, euh, je prenais plus de risques, j'ai changé un peu la, la méthode d'entraînement, normalement on faisait des rounds de 5 minutes au sol de grappling, on faisait des rounds de 3 minutes avec des, des rotations de partenaires d'entraînement, donc ça, ça me poussait à être plus, euh, plus agressif surtout sur le, la soumission. Mais euh, oui, c'est ça, c'est le concours de circonstances, de la façon que ça s'est passé, ça a comme... ça s'est enchaîné, puis ça a fini de, de cette façon-là.
0: Donc, il y a eu 2013 pour l'avant-dernier combat, 2017 pour le dernier, malheureusement, on a loupé le coche pour 2021. Que là, Khabib, Habib...
1: Khabib, ouais. <rire> que là Avec Khabib, Est-ce que
0: là, c'est sûr, c'est terminé?
1: Ah non, non, c'est terminé, c'est fini. Khabib, ça aurait été le seul que ça aurait pu fonctionner. Et, et jusqu'à son combat contre... Euh... Justin Gaethje, moi, je faisais le commentateur à RDS, qui est le, le réseau des sports euh, francophones okay. mm. au Canada. Et je pensais, même les, les gens de son camp croyaient qu'il était pour prendre le micro puis me, me défier, pour, pas, pas d'une façon euh, malsaine, mais d'une façon sportive pour un, un combat. Même moi, je, je, c'est ce que je m'attendais, j'avais des frissons. Et je me disais, merde, je vais être obligé de, de, de revenir, j'aurais pas le choix. <rire> Mais ce, ce changement dans ma tête, c'était pas encore produit de ce que je viens, je vous ai mentionné plus tôt. Donc, je l'aurais fait. Je l'aurais fait ce combat-là. Ça aurait été peut-être la, la, la seule personne pour laquelle je serais revenu. Ça aurait été un combat intéressant. Et un combat que j'aurais pu perdre gros, mais j'aurais pu gagner gros aussi. Et puis deux,
2: deux combattants qui maîtrisent à la perfection le Grand Pound.
1: Exactement. Ça, ça, ça aurait pu faire une super belle fin ou gâcher la fin. Mais je, je l'aurais fait. J'aurais pris le risque. Parce qu'on on ne vit qu'une seule fois. Et souvent, les gens me disent « Qu'est-ce que tu as à gagner? Pourquoi tu as fait ce combat-là? » Je leur ai dit… Je, la, ma réponse est que je ne voulais pas arriver à 60 ou 70 ans, puis euh, penser à ma vie, puis et dire « Oh, j'aurais dû le faire, avoir des regrets. » Je pense vivre avec des regrets, c'est la chose la plus… Euh, la, la pire chose dans la vie. Donc, c'est pour cette raison-là que je l'aurais fait. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. Puis c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que j'aurais me... peut perdu aussi, on ne sait pas. Je pense pas, mais, mais c'est peut-être ah, une bien, bonne chose. Exactement. Je suis quelqu'un que... des gens, des fois, ils me font rire, ils me parlent. « Oh, euh, t'as fait cette chose-là. » Parce que, oui, je suis calculateur. Et je suis loin d'être quelqu'un de parfait dans la vie. Mais une chose que je suis pas, je suis pas un peu heureux. J'ai pris des risques dans ma vie. Puis si j'ai un truc à faire, c'est sûr que je vais avoir peur. Puis c'est normal d'avoir peur. Mais si j'ai un truc à faire, ben, je vais le faire pareil. Ça, je... J'ai pas de honte à le dire. Il y a des choses que je fais pour le business, c'est calculateur, mais euh, en combat, euh, quand j'ai un combat et que la, la porte est ouverte puis que les étoiles sont alignées, euh, j'y vais. Même si j'ai, à chaque fois je suis effrayé et j'ai peur, je le fais pareil.
0: Et à quel moment s'est passé justement le passage de pourquoi pas revenir la, la, la... à aujourd'hui être complètement en paix
1: avec ça. ça? je dis ça, c'est la même chose avec Anderson Silva. Vous pouvez parler à mes agents. Les gens disent « Ah, il jamais battu contre Anderson Silva. » Ils ont tendance à parler parce qu'ils avait peur. Alors, oui, j'avais peur. Tout le monde, a... J'ai peur avant chaque combat, mais c'est parce que l'UFC ne voulait pas me donner un, 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 de l'argent d'extra. Il ne voulait pas respecter les règles qu'on avait imposées, le catch catchweight qui était à l'époque, les tests antidopage qu'il n'y avait pas à l'époque. Puis ça, c'était tout négociable. S'il aurait voulu plier un petit peu, donner ce que je voulais, on l'aurait fait le combat. La même chose avec Khabib. Par la suite, Dana White, il m'a rappelé... C'est eux qui ont, qui ont pas fait l'effort euh, pour euh, réussir à atteindre nos exigences. C'est pas parce que moi j'avais peur. Euh, j'ai toujours peur avant chaque combat. Il <rire> n'y a pas de honte à avoir peur, mais si les exigences sont atteintes, bien, même si j'ai peur, je vais le faire pareil. Souvent les gens ils pensent que c'est un, <rire> un manque de comme un peu de courage ouais. ou quelque chose comme ça. S'il y a des combattants qui sont assez stupides pour aller pareil parce que eux ils ont un ego puis ils, les UFC, souvent, ils vont utiliser cette carte-là pour jouer avec leur ego, pour les faire changer d'idée puis prendre des mauvaises décisions qui sont stratégiquement mauvaises. Mmh. C'est leur problème. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui est très sensé, très calculateur. Puis je marche de cette façon-là.
2: Alors, deux petites questions encore si tu as le temps. Une, sans doute de Sandro, après, sur Dana White, justement, et vos relations. Et moi, j'en ai une toute petite. On s'était parlé il y a quelques années. Je t'avais posé une question qui, moi, pour moi, est centrale. C'était, euh, je t'avais demandé, qu'est-ce qu'on ressent quand on quitte le vestiaire, pendant les quelques secondes, jusqu'à la montée dans la cage. Et tu m'avais dit, j'ai très peur. Et, et tu m'avais dit, je me mens à moi-même. Pendant tout le chemin où je vais dans la cage, je me mens à moi-même. Je me dis, je suis le meilleur, je suis le meilleur, alors que je n'y crois pas une seconde. Mm. Mais une fois que je suis dans la cage, c'est terminé, et j'ai confiance en moi. Comment tu, tu expliques ce paradoxe et ces, cet écart entre ces deux sentiments, ces deux sensations?
1: En fait, cette transformation psychologique-là, pour moi, si je peux être même plus précis, je pense qu'elle se produit avant même que je marche vers la cage. Elle est déjà, elle est déjà entamée à ce moment-là. C'est plus dans l'attente du combat pour moi qui est la pire. La pire chose. Quand je suis dans le vestiaire en train de me réchauffer, même avant ça, la journée avant, la semaine avant, c'est terrible. J'ai peur. Je suis effrayé. C'est insupportable. <rire> je déteste ça. Et ça me manque vraiment pas. <rire> Mais souvent, quand je faisais la finale, donc quand le combat précédent finit, je sais que c'est à mon tour. Donc, je vais dans les toilettes. J'ai comme un rituel que je faisais à l'époque. Je mettais mon bandeau, mon, mon kimono. Mm -hmm. Le dernier combat, il n'y avait pas de kimono. Donc, je, je suis allé quand même dans les toilettes parce que je vais me regarder dans le miroir. Souvent, s'il y a un miroir dans les vestiaires, et puis je commence à me parler. Ça dure peut-être une ou deux minutes, et je me dis toutes les raisons pour lesquelles je vais gagner le combat. Parce que je suis plus rapide, je suis mieux entraîné, j'ai une meilleure équipe. Toutes les raisons possibles que je puisse penser. J'y crois, mais même si j'ai peur, j'essaie de faire en sorte que ma raison prend le dessus mmh. sur euh, mon sentiment de... un peu mon, mon sentiment de, de peur. Et... Quand le, le préposé du UFC rentre dans, dans le vestiaire et il dit « Saint-Pierre, c'est toi, toi le prochain », moi, je sors des toilettes et j'ai comme une transformation psychologique qui se fait à ce moment-là, qui est en train de s'entamer. Et là, je marche vers l'octogone et la, transform la transformation est déjà entamée. Donc, quand je suis rendu à l'octogone, c'est comme si je n'ai plus aucun sentiment. Je suis sur euh, ce qu'on appelle le, le « autopilot mmh. », le, le « cruise control ». Et puis, pour moi, il n'y a, a plus de sentiment. C'est vraiment euh, euh, action, réaction. Et puis, j'essaie de faire confiance à mes instincts. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive à performer à mon meilleur.
3: Sans doute. Oui, forcément, Georges, j'ai envie de te poser une question sur Dana White. Bon, aujourd'hui, il te met dans son top 5 des GOAT. Il n'a pas toujours été très tendre avec toi. Il a souvent été très critique même. Il t'a qualifié parfois de combattant ennuyeux. Il ne s'est jamais caché qu'à certains moments, il aimerait bien que tu perdes ta ceinture chez les Walters. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette relation un peu tumultueuse que tu as avec Dana White? On a l'impression que c'est un peu un petit jeu parce que souvent, il te fait des compliments et puis après, il te fait une critique.
1: C'est un sport un peu qui est entre la WWE et le la boxe, en fait, ce qu'on fait. Le sport, le, et... le sport est rempli de personnages. Et même moi-même, je suis, je suis en fait un personnage dans le sport. Je suis comme un, un Peter Parker et Spider-Man. Quand je suis dans le sport, je suis JSP. Mais si vous, si vous me parlez à l'extérieur, je suis Georges Saint-Pierre. Même là, je fais l'entrevue, je, je parle un peu comme JSP. Euh, ce n'est pas que je, je me mens à moi-même, c'est juste que... On dirait qu'on porte tous un, un costume dans ce sport-là. Et c'est ce qui rend peut-être un peu la chose intéressante. Des fois, le costume peut être une, une caricature de ta personnalité. Des fois, ça peut être une personnalité. Il y a des combattants qui s'inventent une personnalité, qui sont arrogants, mais en réalité, c'est des, des mecs très gentils. Moi, j'ai toujours voulu être authentique à, à moi-même. Oui, je, je faisais une caricature parce que de sorte que je, je rentrais avec un kimono d'une façon traditionnelle. Je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. Je ne m'habille pas d'une façon traditionnelle dans la vraie vie. Je suis habillé comme quelqu'un normal. Mais pour moi, quand je fais des arts martiaux, j'ai appris ça de, du karaté d'une façon traditionnelle. Donc, c'est ce que j'amène avec moi dans l'octogone. Alors, Dana White, lui, c'est, euh, il dit toujours ce qu'il pense. Et dans la vie de tous les jours, si on le rencontre, il va être très diplomatique, il, va, il peut être il est très respectueux. Mais quand il est dans le sport... Il n'est pas diplomatique. Il dit, la, il dit ce qu'il pense, il dit ce qui lui passe par la tête, parce que c'est vraiment la caricature du personnage qu'il est. Et c'est ce qui, en fait, je pense, rend le, le sport très intéressant, c'est le, le côté émotionnel. Euh, ça ne laisse personne indifférent. C'est soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Parfois, on peut aimer ce qu'il dit, des fois, on ne l'aime pas, mais ça ne nous laisse pas indifférent. Et c'est une bonne chose.
3: Toi, tu l'aimes du coup ou tu l'aimes pas? Moi,
1: je, moi, je l'aime bien. J'aime pas toujours ce qu'il dit, surtout quand il dit des mauvaises choses sur moi, mais des fois, ça me fait rire. C'est un personnage. Dana White, laissez-moi vous dire un truc. Moi, je pense que c'est le meilleur promoteur de l'histoire de tous les sports. Il pourrait vendre de la glace à un esquimau. Il est tellement bon. Quand on l'écoute parler, là, il nous donne l'impression que ça va être le combat du siècle. Peu importe qui se bat contre qui, mais il arrive à vendre l'idée que c'est le combat du siècle. Et puis, il est vraiment incroyable. Et, et c'est normal, parce que le MMA, le, le UFC, c'est un sport qui est axé sur le futur. Ce n'est pas un sport qui est axé sur le passé. Et moi, je fais partie du passé. Donc, c'est normal qu'il ne va pas faire la promotion de Georges Saint-Pierre. Parce qu'il n'a pas intérêt à faire la, la promotion de Georges Saint-Pierre. L'argent, je ne pas faire plus d'argent. Ceux qui vont lui faire l'argent, c'est les nouveaux combattants. Euh, ceux qui sont champions en ce moment, Léon Edwards, Kamar Usman, Kamzat Shumaev. Donc, c'est normal que pour lui, il va toujours faire la promotion des nouveaux combattants. Donc, je ne prends pas ça d'une façon personnelle parce que je comprends le monde dans lequel il vit. Et je comprends ses intérêts. Ses intérêts sont, sont axés sur le côté business de la chose. Donc, j'ai pas aucun, aucun sentiment négatif envers Dana White.
0: Georges Saint-Pierre, immense merci pour ta disponibilité. J'espère que vous avez d'ailleurs tous, tous les auditeurs, auditrices, apprécié cette semaine folle de l'UFC Paris. Il y a eu quatre podcasts, des analyses de l'histoire, un combattant actuel à l'UFC qui s'appelle Benoît Saint-Denis et une légende parmi les légendes, Georges Saint-Pierre. Merci beaucoup. Ben, merci, merci à Georges, surtout. Bon, merci d'être venu. C'est très gentil. à bientôt.
2: Ciao.